1: plushcare.com slash loss
2: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios
3: Expo Antaria Alimentaria México 2020 Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril, presenta
2: el resumen El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, dijo que la reforma fiscal del actual gobierno estará centrada en establecer elementos para hacer más eficiente la recaudación tributaria. Indicó que esto también implica ampliar la base de contribuyentes. Especialistas consultados por Citibanamex redujeron su expectativa de crecimiento para la economía mexicana de este año a 0.9% por debajo del 1.0% anterior. La proyección para la expansión del Producto Interno Bruto en 2021 se mantuvo en 1.7%. Javier Guzmán, subgobernador de banjico señaló que al Banco de México le preocupa que los aumentos salariales que no estén sustentados en una mayor productividad afecten su meta inflacionaria para este año. Recordó que la meta inflacionaria para este 2020 se ubica en 3.0% cuando en 2020 19 cerró en 2.82%. Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, descartó riesgos que conduzcan a perder la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos. Dijo que se está reforzando a Pemex para que salga como ha ido saliendo y que ya no hay peligro de perder la calificación. Rocío Nale, titular de la Secretaría de Energía, aseguró que las refinerías de Cadereyta, Madero, Salamanca, Minatitlán, Salina Cruz y Tula pueden producir gasolina premium, por lo que no hay elementos para dejar de hacerlo. A través de su cuenta de Twitter, indicó que para ello requieren un componente de alto octano que es usado cada vez que le solicitan la premium. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, aseguró que el flujo turístico entre México y Estados Unidos generó una derrama económica de 6.424 millones de dólares y un volumen de visitantes de 64.600.000 personas. Bitácora de negocios
3: Grandes Negocios, capacitación especializada en networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida Grandes Negocios 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555 cincuenta y en expoantad.com.mx. Expo Antad y Alimentaria México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presentó.
1: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, los saludo con mucho gusto en este viernes 21 de febrero del 2020, son las 6 de la mañana con 5 minutos, saludo a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, también a nuestros amigos de Guadalajara quienes nos siguen allá por la 100.3 de FM en Tampico, Tamaulipas, en Acapulco. Y en los Estados Unidos también ya se escucha la señal de El Heraldo Radio Lo mismo a quienes siguen este programa por eh, la página heraldodemexico.com.mx Ahí está el streaming de lo que está sucediendo aquí en la cabina de El Heraldo Radio Iniciamos este viernes con esta canción de Nirvana Se llama Smells Like Teen Spirit Esta semana escuchamos canciones eh, de las más grandes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone es el caso de esta de Nirvana Smells Like Teen Spirit está buena para, para iniciar el viernes les cuento que vamos a tener en el programa vamos a hablar con el doctor Federico Rubli es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales nos va a hablar sobre esta advertencia del FMI con respecto a la economía global en torno al coronavirus este asunto que bueno pues ya advirtió el FMI va a afectar el crecimiento económico del mundo no solo de las dos potencias eh, principales que son China y los Estados Unidos también eh, hablará sobre el, el recorte de la tasa de interés que va a hacer eh, China ya eh, anunció su banco central que va a haber un recorte de la tasa de interés para tratar de impulsar la economía ante este brote del coronavirus hablaremos también con Amin Vera él es director de análisis económico de Black Wall Street Capital sobre esta eh, pues, demanda del servicio de administración tributaria a las empresas, a los grandes contribuyentes, para que se pongan al corriente con el pago de sus impuestos. Hablaremos también con Jimena Tolama, editora en jefe de Elcio.com, sobre este anuncio que hizo Microsoft ayer en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. 1.100 millones de dólares va a invertir en México ¿De qué se trata esta inversión? Y bueno, pues ahí estuvo su CEO, Satya Nadella, en el Palacio Nacional vía eh, pues eh, un video que presentó Microsoft. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 8 minutos.
2: El Editorial.
1: Fíjese que a propósito de este asunto del de servicio de administración tributaria, pues está poniendo buena la discusión, el debate con respecto a si va a haber o no una reforma fiscal hacia el mediados del sexenio. Hay eh, voces eh, encontradas, no solo en el gabinete, en términos generales, sino en el mismo, en la misma Secretaría de Hacienda. Ahí se acuerda que a principios de este año Raquel Buenrostro, la nueva jefa del SAT, dijo que no era necesaria una reforma fiscal que solo había que hacer eficiente el cobro de los impuestos, de las contribuciones, no solo para los grandes contribuyentes, sino en términos generales, tenía que ser más eficiente la operación del SAT y no había por qué hacer una reforma fiscal, lo dijo con todas sus letras, Raquel Buenrostro conocida como la dura fiscal de hierro que llegó al servicio de administración tributaria hace dos meses eh, pues contradice con esas declaraciones al propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera quien dice que pues hay una necesidad necesidad de hacer una reforma fiscal que aumente la base de los contribuyentes dice que va a ser una reforma fiscal inclusiva, entonces dentro de la propia Secretaría de Hacienda hay voces encontradas hay opiniones eh, diferentes con respecto a si se debe hacer o no una reforma fiscal eh, Se acuerda que Carlos Ursúa, el exsecretario de Hacienda, cuando renunció, hizo esta renuncia estridente a través de una carta y luego le dio una entrevista a Proceso, fue, esto fue en julio del año pasado, él dijo con todas sus letras que el presidente realmente no quiere hacer una reforma fiscal porque es impopular, eh, quizás por el costo electoral o por no enfrentarse a los empresarios, eso dijo Carlos Ursúa. Sin embargo, ayer Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, pues le puso el cascabel al gato y dijo que Hacienda sí va a hacer una reforma fiscal, que ya la está preparando y que va a buscar que se amplíe la base tributaria. Lo que sí dijo, también matizó Gabriel Llorio, es que no va a haber, eh, o, de, o al menos en este borrador que se está eh, trabajando, no va a haber aumentos de impuestos, es decir, los, las tasas de impuestos que ya tenemos actualmente en teoría se van a mantener y tampoco va a haber nuevos impuestos. Eso eh, dijo Gabriel eh, ayer, Gabriel. Gabriel Llorio dijo que va, va a tratar de hacer una reforma fiscal más progresiva y más equitativa. Bueno, pues son como conceptos un tanto eh, vagos los que los que dio ayer Gabriel Llorio, pero nos habla de que eh, es necesaria aumentar la recaudación, que está en 16% del PIB. La recaudación fiscal cuando la OCDE, el promedio es de 34%, no nos cabe duda de que sí se necesita una reforma fiscal. Pero bueno, pues hay opiniones divergentes dentro del gabinete y dentro de la propia Secretaría de Hacienda. La gran pregunta es ¿qué va a decidir el presidente? Porque usted sabe, él decide todo en esta administración, eh, desde lo más alto del Ejecutivo Federal. Eh, va a seguir el camino de Raquel Buenrostro que dice que pues, prácticamente no se necesita hacer nada más que cobrar los impuestos que se tienen que cobrar. O lo que dice Herrera y Llorio, que sí se necesita aumentar esta eh, base de contribuyentes y hacerla más equitativa el cobro de los impuestos. ¿Usted qué piensa? Bueno, como sea son impuestos y como sea son impopulares y como sea el costo político pues va a ser para este gobierno y para el presidente López Obrador, por eso él deberá de tomar esta decisión tan estratégica y tan importante y como es un animal político el presidente, yo creo que no va a haber reforma fiscal. Pero usted qué piensa? Escríbanos a @heraldo de méxico en Twitter o a mi cuenta personal arroba mario mal, Son las 6 de la mañana con 12 minutos. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar ya llegó a la cabina de Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? ¿Cuál es tu apuesta? A ver, de, de una vez, ¿va impuestas? a haber reforma fiscal o no? Va a
4: haber reforma fiscal y, eh, o sea, es una cuestión, una necesidad para este
1: país, y, y sí va a haber reforma fiscal. ¿Cómo bueno. Sí va a haber reforma fiscal? Oye, eh, Arturo Herrera dice, a ver, a ver, la política fiscal la define la Secretaría de Hacienda, o sea, el Secretario de Hacienda sobre si sí, eh, las tasas de, de impuestos que se cobran, o sea, nuevos impuestos. Al SAT le toca recaudar y ya. Bueno. ¿No? ¿De verdad? Eso dice Arturo realmente Exactamente,
4: Rera. sí. Sí están invadiendo ahí un poco el tema de funciones, pero sí hace falta recaudar más en este país. Pero fíjate, Mario, que hay que abrocharnos los cinturones porque esta, este tema, hoy, por lo menos el viernes, se antoja bastante complicado. Para empezar, el tipo de cambio ya se nos regresó a 19 pesos. Y es que ayer... Eh, la Organización Mundial de la Salud dijo que la continua caída en el número de nuevos casos de infecciones por coronavirus en China es alentadora, pero los contagios fuera del país podrían multiplicarse. De hecho, ya hay 25 países, incluyendo a China, que han reportado más de mil casos ante la Organización Mundial de la Salud, incluidos cinco en Irán, que es el más reciente afectado. Y esto fue el tema... Eh, justamente alertó eh, desde ayer en los mercados alcanzamos a platicar ayer Mario que se había estado reportando o se había reportado más bien el, un aumento inusitado en los casos en Corea y Japón donde incluso esto estaban sorprendiendo las propias autoridades en materia de salud y estos temores influyeron en el comportamiento de los mercados financieros desde ayer y se espera una nueva jornada de volatilidad extrema el día de hoy de hecho las bolsas asiáticas cayendo ya los futuros de los mercados eh, de Estados ...también en terreno negativo y es que bueno pues además de esta situación de que ayer China había comentado de que ya tenía bajo control el tema pues se dio a conocer que había más de 200 presos que habían sido infectados con el coronavirus y que estaban fuera de la zona de cuarentena entonces esta situación como decíamos ayer, lo hemos comentado esta semana Mario también pone en duda las declaraciones las palabras, las cifras del el gobierno de China un dato importante es que en la primera quincena de febrero las ventas de autos nuevos en China se desplomaron 92% esto debido a la paralización parcial de la economía por la contingencia sanitaria y las prolongadas vacaciones por la celebración del Año Nuevo Lunar. Por su parte, se estima que la producción de automotriz caería 70% en el mismo lapso y esto, pues además de que cierran diversas plantas, pues están afectando las cadenas de producción global de varias marcas, como es el caso de Nissan y Honda, que anunciaron retrasos que van a retrasar todavía más la apertura de sus plantas cerca del epicentro del coronavirus en China y bueno el gobierno de ese país sigue apuntalando su plan emergente de apoyo a la economía y ahora analiza otorgar subsidios para la compra de autos nuevos y pidió continuar con las inversiones de proyectos de infraestructura e incluso adelantó un paquete de obras por más de 250 mil millones de dólares principalmente en carreteras vías rurales y puertos además analizan incentivos a la inversión extranjera y bueno de cara a esta reunión de los ministros de finanzas y banqueros centrales del G20 que se realiza este fin de semana pues el fondo Monetario Internacional dijo que la epidemia del coronavirus se ha convertido en el riesgo más apremiante para la economía global y su impacto será más grave si la epidemia se prolonga en el tiempo y se extiende a otros países más allá de China. Y bueno, pues obviamente ya está sucediendo esta situación, se está cumpliendo en parte estas advertencias de el Fondo Monetario Internacional, sin duda Mario, el fin de semana, esto va a ser importantísimo, el tema central de discusión de estos ministros de finanzas y banqueros centrales del G-20, también podría darse una situación de que eh, no sería descabellado ver una baja, una tendencia de baja en las tasas de referencia en todo en, en el mundo, justamente para tratar de amortiguar el daño económico de esta situación la meta permanente de 3% de la inflación en México probablemente no se va a lograr este año debido a que en los próximos meses su comportamiento se verá afectado por efectos del alza en los costos salariales y los precios agropecuarios entre otros, esto lo dijo ayer el subgobernador Javier, Javier Guzmán y esto pues es importante también de cara a lo que estamos viendo en términos de las presiones es un hecho que ya no vamos a alcanzar esta meta del 3% nada más el último dato en enero aquí lo reportamos la inflación interanual se aceleró a 3.2% respecto al 2.8 con el que cerró el 2019. Ya nos comentaba también en parte Jesús en el resumen sobre el tema de la encuesta de Banamex, pero es interesante también que el Banco de México recortaría por sexta ocasión consecutiva la, la tasa de referencia un cuarto de punto en su próxima reunión de política monetaria y se estaría llevando a 6.75, esto según la encuesta, insisto, de eh, el grupo financiero City Banamex, que por cierto, fíjate que también es importante porque una nuevamente eh, estamos sandro mostrando mejoras en las expectativas del tipo de cambio, pues pasó de 19.67 a 19.60, pero bueno, a ver si qué tanto se puede mantener. Y ayer en los reportes corporativos estamos en el pleno periodo en Estados Unidos y en México. Pues buenas noticias para el Grupo Televisa que se recuperan los ingresos de publicidad. Pareciera que ya tocaron fondo. Un buen reporte de la compañía. Y bueno, pues esto eh, anticipan analistas que podría reflejarse hoy en el comportamiento de sus acciones. Y te doy la actualización del tipo de cambio: 19 punto cero cero cuarenta y uno. así es como cotiza en estos
1: momentos está tomando un respiro seguramente nuestro peso fortachón hablará el presidente de este tema hoy en la conferencia matutina pues no lo creo porque solo habla cuando el peso está eh, fuerte apreciándose eh, fuerte con respecto al dólar y, y cuando es la moneda pues que más ha ganado eh, terreno eh, al dólar. sí hoy el tema insisto está bastante complejo ya los futuros también
4: del, del cru del petróleo crudo, el WTI, cae un dolo, cae, están cayendo un dólar y también el real brasileño está cayendo a su mínimo nivel récord y esto, bueno, insisto, por una nueva oleada de volatilidad en los mercados justamente por el tema de la expansión de los eh, casos de coronavirus ya fuera de China, Japón y Corea, Mario, eh, sufriendo realmente sobre el tema por las expectativas tan negativas que hay en cuanto al contagio. Uh
1: -huh. Oye, ¿qué te parece, Roberto? No sé si eh, viste ayer esta iniciativa o esta propuesta de ley del PT que, pro que propone que en cinco años se transfieran los recursos que administran las Afores a un organismo público descentralizado. Eh, híjole, ¿qué cosa esto? no digo Yo dudo mucho que esta iniciativa transite que, que tenga eh, pues eh, que le den entrada ahí en el Congreso pero preocupa que los eh, legisladores quieran tocar echar mano de esos recursos de esos miles de millones de pesos que son los ahorros de los trabajadores para que los administre un eh, eh, pues una entidad pública descentralizada y no sean las afores que eh, pues tienen eh, todo este eh, régimen de inversión importante para maximizar los la, 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 el, el ahorro de los contribuyentes pues fíjate que no es la primera vez
4: que Habla, sí, no, es no, una no. tentación que han tenido justamente varios de los legisladores en ese sentido ya sabemos que el, el gobierno no es el mejor administrador entonces la cuestión es que eh, este tipo de cuestiones eh, en términos de una bomba de tiempo que ya son las eh, las, las pensiones eh, que se suman a la deuda del gobierno pues hoy que te la lleves a un, a un órgano eh, de, propiamente del gobierno pues la verdad es que lo único que es, es, es da un poco de temor sobre quienes tenemos eh, ahorros ya en, ese, en esos fondos sobre el destino que pudiera darse en algún momento también que se pudieran utilizar. La tentación es muy grande. Si ya tomaron del guardadito del gobierno federal, pues, ¿qué, ¿qué nos esperamos de nuestros ahorros para el retiro, Mario? Creo que ese es bastante complicado y peligroso que que se siga hablando o promoviendo una iniciativa en ese sentido.
1: Uh -huh. No, y además, el hecho de que el gobierno por sí mismo, a pesar de que sea un organismo descentralizado, como se está proponiendo en esta iniciativa de ley, sea quien administre tu dinero y no eh, una, una entidad eh, eh, privada, pues, te da más desconfianza, ¿no? Yo sí, sí el gobierno. Yo, yo. Mira, el gobierno recauda impuestos y los gasta muy mal. Casi todos los gobiernos, es el caso, por supuesto, de, de México. O sea, por eso la gente no quiere pagar impuestos porque no los ve, eh, eh, digamos, eh, ejecutados realmente. No en, reflejan. ¿no? No, no se reflejan, exactamente. Entonces, imagínate que le des el ahorro de eh, tu futuro, de tu pensión, al gobierno. Pues es grave. Yo creo que esto desincentiva, desincentiva incluso a la gente o, o, lo, o desincentiva, desincentivaría a la gente a eh, aumentar estas eh, cuotas que, que, que da para su pensión, para su futuro. Pero bueno, yo no creo que va a pasar esta ocurrencia, pero como sea, es grave que se proponga. Y por que lo se menos. siga hablando del Que tema. se siga claro hablando del tema. Es, es como, están como el tema de, de usar las reservas, ¿no? Las reservas de para que eso también fue una de de Banco Mico. Que, que, que no es explosivo. Eso para los mercados es una bomba. Eh, sería una bomba. Muchas gracias, a mi querido Roberto. Siga Roberto Aguilar y en su cuenta de Twitter, Roberto AH, Son las 6 de la mañana con 21 minutos. Entrevista. Bueno, pues ayer el Fondo Monetario Internacional advirtió que el coronavirus surgido en China genera incertidumbre para la economía global que, eh, bueno, pues ya viene con un ciclo de desaceleración en eh, varios de los eh, países importantes. De este tema vamos a platicar con el doctor Federico Rubli, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos
1: quienes nos escuchan desde temprano. Pues, ¿cuáles son las eh, principales preocupaciones de este asunto del coronavirus para la economía global? Eh, que, que el Fondo Monetario Internacional, bueno, ya había advertido, no fue la primera vez que lo hizo ayer, que venía una desaceleración económica y que se agravaría por este brote del coronavirus. Sí,
5: así es. Eh, pues desafortunadamente tenemos uh, un elemento de incertidumbre más para la economía mundial para este año que pues, evidentemente no estaba contemplado eh, desde hace unas unas cuantas semanas. ¿no? Yo creo que este brote del coronavirus eh, va a calificar con todas las características... Para ser denominado un fenómeno de cisne negro, ¿verdad? O sea, estos fenómenos que tienen que cumplir con tres características, que sean inesperados, impredecibles, de magnitud importante, y que son sujetos a una explicación o racionalización, pero expuesto, porque exante, pues, pues no hay ninguna explicación. Entonces, yo creo que eso eso, eso va a suceder, ¿no? Ahora, es importante este eh, ver la, la, los datos. ...de cómo ha estado evolucionando este virus... ...porque ese es donde estriba precisamente la gran preocupación... ...la gran preocupación y nombre es en la velocidad... ...a la cual se ha venido propagando este virus... no ...o sea, simplemente al día de ayer... ...se tienen ya eh, identificados 76.100 casos en el mundo... Eh, ...de los cuales la, la, los fallecimientos han sido 2.245... ...prácticamente todos en, en, en China... Eh, hay nueve de esos dos mil doscientos cuarenta y cinco son casos fuera de China, ¿no? Pero lo que preocupa es, eh, como decía yo, la velocidad a la cual se está propagando este virus. Simplemente, si comparamos algunas cifras de del número de casos que se tenían al treinta de abril. Eh, fueron 8.100, perdón, de, de, de perdón, al 30 de enero, eran 8.150, o sea que veintitantos días después, al día de hoy, tenemos 76.100, es una velocidad impresionante, ¿no? Y ya con este número de casos, el coronavirus se ha constituido eh, el segundo virus después del H1N1 de 2009, el segundo virus en números de, de afectados, en aquella ocasión el H1N1 se registraron 1.635.000 casos con 285.000 muertos. entonces pues aquí lo que preocupa es precisamente la velocidad de la tasa de fatalidad, que es la proporción de fallecidos en relación a los casos. ¿no? Por ahora sigue siendo muy baja esa tasa de fatalidad, ¿no? o sea, es más o menos del 3%, pero, repito, ha venido subiendo desde el 30 de enero eh, de 2% a 3% es muy bajo si lo comparamos con los otros virus por ejemplo el, el H1N1 tuvo una tasa de fatalidad del 17 y todos los demás virus son más o menos de dos dígitos ¿no? pero eh, pues aquí lo que preocupa especialmente es la gran incertidumbre de cómo eh, va a afectar cuantitativamente al crecimiento económico primero en China y luego en el mundo que obviamente lo va a afectar pero todavía no se tienen estimaciones digamos muy precisas sobre cuál pudiera ser este
1: impacto Uh -huh. que, que además del impacto económico eh, Federico qué otros impactos ves digamos en en, en términos más eh, eh, de corte político geopolítico y me remito a este asunto de por ejemplo de la expulsión de periodistas del diario Wall Street Journal de Estados Unidos de eh, China por un editorial que consideraron allá en el gobierno eh, chino de Beijing que era discriminatorio eh, y, y por motivos radicales y sensacionalista incluso entonces eh, ¿qué, qué qué otros efectos puede tener además de los económicos que bueno como cualquier crisis sanitaria que le hemos las hemos tenido en el pasado pues tienen una afectación para el dinamismo de la economía global cuando es un brote sobre todo que que, que se que se va a muchos a muchos países pero en, en otra materia más política más geopolítica cómo ves este este impacto sí yo creo que
5: ese es un impacto que debe esperarse, derivado precisamente de la misma incertidumbre de, de, que, que ha generado eh, pues esta propagación del, del coronavirus. ¿no? O sea, no conocerse eh, la, la, la tasa de propagación y la profundidad y fatalidad que esto puede llegar a tener, pues claramente la reacción esperada puede ser en estos ámbitos de eh, cerrar fronteras, de obviamente no aceptar visitantes ese impacto sobre los, los periodistas en fin, o sea algo que es una reacción lógica que, que refleja pues el mismo nerviosismo que se tiene ante ante esta gran, gran incertidumbre
1: ¿no? uh -huh. y también china ya anunció que va a recortar su tasa de interés su tasa de, de, de préstamos para eh, pues tratar de impulsar la la economía ¿Cómo ves este, este tema? Eh, digamos, su, su banco central es un tanto eh, sui generis, ¿no? No, eh, su, eh, tiende a controlar eh, un poquito más eh, el tipo de cambio y las tasas de interés, por supuesto. ¿Cómo ves este, este asunto de cómo está reaccionando China ante esta emergencia sanitaria, que bueno, se ha convertido también en una emergencia de, de tipo económico?
5: Sí, en, en esta parte de la reacción de, de política económica por parte de China, eh, pues sabemos que el Banco de China realizó una inyección masiva de recursos hace un par de semanas, uh -huh. y pues precisamente con la finalidad de bajar las tasas de interés y pues, como, pues, como señales los tienen de manera controlada, pero sobre todo para tratar de estimular el, el, el crecimiento económico. Desafortunadamente pues va a ser de un impacto en el corto plazo pues, prácticamente nulo porque de aquí a que eh, todas las cadenas de valor que se han visto afectadas, sobre todo en la en la provincia eh, de Hubei, que es en donde se encuentra Wuhan, eh, Hubei es muy importante porque tiene una serie de eh, eh, fábricas de, de autos y de autopartes que son muy, muy importantes para el comercio exterior. Entonces, obviamente esas fábricas están paradas. Entonces, por más que traten de estimular con medidas de, clases de interés de economía, pues estas partes eh, van a seguir, van a seguir eh, cerradas hasta que no se tenga una idea más clara de por dónde va a evolucionar esto, ¿no? Y yo creo que cuando vamos a tener una idea mucho más clara va a ser precisamente en las reuniones de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial el 17 y 19 de abril, porque seguramente el coronavirus y su análisis de su impacto económico será uno de los temas más relevantes, y esperaríamos que en ese momento pudiéramos tener las primeras cifras o estimaciones serias, sobre uh -huh. salida ahí el crecimiento de tanto en China como de la economía mundial, ¿no? Algo que
1: todavía no tenemos en este momento. Ya. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, doctor Federico Rubli, asociado de Comexi, por habernos tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios. Con muchísimo gusto, buen día a todos. Buenos días, son las 6 de la mañana con 29 minutos, nos colgamos un poquito, vámonos al corte, y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 33 minutos y vamos a platicar con Amin Vera, director de análisis económico de Black Wall Street Capital, a quien me da gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Amin? Muy buenos
3: días. Hola, buenos días, Mario. Muy bien, un gusto estar en tu programa
1: gracias, oye, pues todo un tema esto del servicio de administración tributaria estas eh, reclamaciones de impuestos que ha hecho a varias empresas grandotas, América Móvil eh, Maxcom Telecomunicaciones Alcea, a Walmart a, incluso a, a nivel eh, personal, pero de eh, hombres y mujeres que tienen pues bastantes recursos, el caso de Angélica uh -huh. Fuentes, también ex esposa del empresario Jorge Vergara ¿Cómo estás viendo? A ver, en, eh, primero en un plano general, ¿cómo estás viendo este este tema hay quienes eh, dicen que está haciendo el fisco pues eh, hiperfiscalizador es decir está excediendo su función eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
3: Eh, bueno, Mario, mira, eh, lo que nosotros hemos visto aquí es que esto parte de un reclamo que es bastante justo. Uh -huh. De hecho, desde hace aproximadamente dos años, dos años y medio, en eh, Black Wall Street eh, tenemos un modelo de descuento de flujos de efectivo que nos permite ir viendo más o menos cuánto pagan realmente las empresas. Eh, se supone que este rango debería estar entre 20 y 30 por ciento, tal vez un poco más, tal vez un poco menos, pero siempre termina saliéndonos que de acuerdo al flujo que tuvieron real de efectivo, la verdad es que están pagando entre el 10 y el 15 y hay muchas veces que pagan incluso menos que eso. Entonces, por ese lado, eh, es cierto que, que este es un reclamo que, que es legal y es verdad que estas empresas tienen estrategias que muchas veces les hacen pagar menos de lo que deberían pero también es cierto que, que los cobros que están haciendo eh, no está tan claro que tengan todo el sustento legal que deberían y además eh, están exigiendo ahora, bueno, páguenos todo ahorita y uh -huh. eso tampoco es lo más adecuado para una empresa o para la viabilidad de poder seguir cobrando <coughs> los impuestos que se deben.
1: Uh -huh. Ahora, en, en una primera instancia, más o menos son 23.300 millones de pesos que ha eh, pues reclamado el Servicio de Administración Tributaria por impuestos que no se pagaron en el pasado por diferentes transacciones, como esta compraventa de los restaurantes de VIPs que hizo uh -huh. alcea Pero dice Raquel Buenrostro que en general... Al cierre del año pasado, los grandes contribuyentes le adeudaban al SAT 231.787 millones de pesos, es decir... Eh, yo creo que esto nos adelanta que van a continuar estas, eh, estos requerimientos para los grandes contribuyentes para que, que cumplan con el pago de sus impuestos eh, en el pasado. Ahora ellos, eh, como ya lo anunció Alcea y la propia Walmart, eh, van a proceder eh, pues eh, con todos los medios que tengan a su alcance en términos legales para evitar que paguen estos impuestos, que también se va pues a convertir en esto en un, en un asunto de litigios.
3: Sí, sin duda. El, el caso de Alsea es, es, eh, no solamente es esperado, sino que es importante que haya ahí una, una justificación real de por qué están haciendo este, este cobro. Es importante notar que a diferencia de lo que pasó con América Móvil, en el caso de Alcea no es el cobro de los impuestos que realmente se generaron durante el ejercicio. Es como bien mencionabas por la compra de, el, de, la, de, la, de la cadena de VIPs. Uh -huh. Y viéndolo ya en, en números, les están cobrando el 40% del total de la compra eh, salvo algunos países de Europa, en todo el continente americano es muy raro que se llegue a pagar una tasa así por una transacción de, de, de este estilo, uh -huh. además de que en su momento eh, el SAT avaló que bueno que esta compra ya había cumplido con sus requerimientos fiscales por eso Alcea está diciendo que, que va a salir a, a pelearlo y, y además dijo en un comunicado a, a los inversionistas que tenía un equipo legal que aseguraba tener los, los argumentos jurídicos para para poder ganar el caso eh, independientemente de que tenga o no tenga la, la razón eh, Alcea aquí se está jugando mucho a diferencia de América Móvil eh, que pagó 8200 millones y que es algo que comparativamente pues no es que no le pegue pero América Móvil sí tiene ese dinero para incluso lo tenía presupuestado y mucho más que eso para pagar impuestos de corto plazo. En el caso de Alcea si termina pagando los, 3, 000, los casi 3900 millones de pesos eh, sí tendría un problema de flujo de caja y elevaría su apalancamiento, lo estuvimos viendo hace unos días, de 2.8 veces a 3.81 veces. Uh -huh. O sea, al sea, realmente sí se puede meter en un problema eh, económico y de sustentabilidad de la empresa si tiene que pagarlo todo, sobre todo si es en una sola exposición.
1: Uh -huh. Pues es todo un tema. Ahora, ¿qué opinas de este debate que ya eh, se, se volvió a encender con respecto a la eh, reforma fiscal que se debe hacer en México? Eh, Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, que lleva apenas dos meses al frente del organismo, dice que no se necesita, que lo único que se necesita es lo que está haciendo, cobrar los impuestos que no se cobraron o hacer más eficiente el, el cobro de impuestos. Pero por otro lado, dice Gabriel Llorio y el propio Arturo Herrera, que sí se requiere una reforma fiscal que sea más eh, equitativa y... Y progresiva son, creo yo, dos eh, palabras, dos conceptos que dejan mucho a la imaginación. O sea, no sé puntualmente eh, que, que el concepto de progresivo y de equitativo, cómo se vaya a aplicar a una nueva política fiscal. ¿Tú cómo crees que, que vendría una política fiscal con estas dos características que mencionan los funcionarios de Hacienda, pero que no tenga que ver con aumento de tasas de impuestos o con nuevos impuestos?
3: Bueno, eso de que no tiene que ver con aumento de tasas eh, es como muchas cosas en, en esta administración, es un decir. Eh, sí es un decir. Sí, me acuerdo mucho que en el primer año se, se dijo mucho que no se iba a aumentar ningún impuesto de ninguna manera y a, a los primeros a los que les aumentaron el impuesto este año fue a los a los a a quienes tienen ahorros o inversiones, eh, nos aumentaron la tasa de retención de, de ISR en ganancias de capital y a, a quienes ahorran en CETES. Entonces, sí se están aumentando impuestos en el, eh, A veces de manera indirecta Como en el caso de las gasolinas Pero sí, sí, de que se están aumentando Se están aumentando Ahora, los grandes contribuyentes representan muchas veces Hasta el 70% de la recaudación Que tiene el SAT Entonces, aquí de nuevo vemos una, una pugna Entre dos visiones al interior de la administración Para ver si se van a ir Por donde siempre se han ido Que es tratar de exprimirle más a quienes ya están en el radar Obviamente, en primer lugar A los grandes contribuyentes eh, pero también a los a los pequeños contribuyentes Que ya están dados de alta A los, a los contribuyentes cautivos eh, De hecho se ha propuesto se han propuesto Muchas cosas eh, cobrarle Empezar a cobrarle realmente En tiempo y forma a quienes trabajan En plataformas digitales Sobre todo de transporte Ya sea de personas o de comida Que representan entre uno y tres puntos del PIB o sea, ahí, ahí, ahí hay un buen filón Y ellos ya los tienen agarrados Porque siempre tienen que facturar Y siempre tienen que presentar O sea, ya están dados de alta eh, el problema aquí es que más que, que enfocarse a eso, lo que debería de hacerse es aumentar la, la base de, de recaudación e irse sobre ese 60% de la economía de México que es informal y a quienes muchas veces no quieren tocar porque en gran medida eh, representan una base de apoyo del presidente y de su partido. Uh
1: -huh. Pues ahí está el tema, ahí está el tema porque efectivamente una reforma fiscal tiene un costo político, un costo electoral, que si se hace como se necesita que es una reforma fiscal más profunda que, que busque que eh, quienes están en la economía informal y quienes no pagan impuestos paguen impuestos? Pues eh, tiene su costo político. Yo dudo que el presidente López Obrador dé luz verde para que se haga una reforma fiscal de este tipo. Quizá habrá eh, pues algunos eh, cambios, ajustes cosméticos que no, van, no vayan al fondo del problema y México pues seguirá recaudando muy poco, seguirá en esta en este promedio del, eh, si no me equivoco, 16% del PIB, uh -huh. cuando la OCDE pues está en el 34% del PIB en materia de recaudación fiscal. En fin, pues lo estaremos platicando, te agradezco mucho eh, que nos hayas tomado la llamada esta mañana, a mí, Vera, director de análisis económico de Black Wall Street Capital. Muy buenos días.
3: Gracias Mario, igualmente, buen día.
1: Que estés muy bien, 6 de la mañana con 41 minutos. Vámonos a otra cosa porque ya está en la línea telefónica Jimena Tolama.
2: Innovación.
1: Jimena Tolama, editora en jefe de Elcio.com. ahora no vino a la cabina de radio porque está enfermita. Mi querida Jimena, ¿cómo estás Jimé? Eh, te mando un abrazo y un saludo eh, caluroso desde aquí, desde la cabina del Heraldo Radio.
6: Muchas gracias, muchas gracias, Mario. Sí, estamos un poco enfermos, pero aquí al pie del cañón, no hay nada que nos impida aquí hacer la llamada.
1: Muy bien, pues cuéntanos de este anuncio que hizo ayer el CEO de Microsoft, Satya Nadella, ahí en la conferencia mañanera del presidente.
6: Pues fíjate que por fin veamos los primeros destellos de la apuesta de este gobierno de la Cuarta Transformación por impulsar un país más digital, más conectado. Ayer lo hicieron con bombo y platillo, con este anuncio justo de Microsoft, de poner su data center en México y otros tres proyectos más. Se tomaron su tiempo, eso sí, porque recordemos que pasó poco más de un año para saber más sobre esta estrategia digital nacional en este sexenio y de y de la que esta alianza justamente es parte. Se presentó Emiliano Calderón, quien es justamente el coordinador de la Estrategia Digital Nacional, quien asumió hace poco el cargo en lugar de Raimundo Artis Espriu, a quien por cierto no se le vio por ningún lado y ahora anda impulsando CF Telecom y este proyecto de llevar internet a, a, todo el rincón de, eh, a todos los rincones del país. Pero bueno, repasemos rápidamente si quieres de qué se trata esta alianza y platicamos los alcances y lo que esto significa.
1: Bueno, vamos a escuchar la cápsula que nos preparó Jimena Tolama.
7: Por México. Ese es el nombre del plan que el gigante tecnológico Microsoft tiene con el país en los próximos cinco años. Un plan que significa el desembolso de 1.100 millones de dólares para impulsar el acceso a la tecnología digital. Así lo dio a conocer el mismo CEO de la empresa, Satya Nadella, en un video transmitido durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: En un
2: mundo en el que la informática está transformando todos los aspectos de nuestra vida y trabajo, tenemos la oportunidad sin precedentes de aplicar la tecnología digital para generar nuevas oportunidades en México.
7: Los detalles los presentó César Cernuda, el presidente para Latinoamérica. Primero, establecer la primera región de centro de datos de Microsoft en el país a través de los servicios de la nube con código abierto que beneficia a instituciones públicas y privadas. También, un programa educativo dirigido a jóvenes universitarios que consiste en la instalación de tres laboratorios y aulas virtuales. La inversión también estará destinada a la creación de una especie de nuevo consejo asesor con directivos de empresas líderes en el país, en asociación con el Consejo Mexicano de Negocios, con la finalidad de compartir las experiencias de la transformación digital. El capital incluso alcanza para apoyar a México Azul, una organización ambiental que busca preservar al tiburón maco mediante un software de monitoreo e inteligencia artificial. El presidente López Obrador insistió en la confianza para invertir.
1: Ayuda mucho el que se haya eh, firmado el tratado de libre comercio en Estados Unidos.
7: La alianza con la empresa de Bill Gates quizá logre inspirar al gobierno de la Cuarta Transformación a acelerar los pasos en términos de avance tecnológico. Para Bitácora de Negocios, Jimena Tolama.
1: Bueno, pues importante este anuncio que se hizo ayer, sobre todo por un poco, no solo los mil cien millones de dólares, sino las formas, ¿no? Es decir, finalmente una, una empresa de tecnología como es Microsoft eh, envía a su CEO global a que, pues, eh, eh, transmita este video en la conferencia Matutina y el presidente le da entrada porque, bueno, tiene que ver con este asunto de la democratización de eh, la, eh, el, los servicios digitales, de, del Internet, de la de los servicios en la nube, es decir, de todo esto que se está hablando en el mundo, pero que bueno, pues nos falta el, el, el insumo principal, mi querida Jimena, que es el Internet, que llegue primero a todos los <risa> rincones de México
6: exactamente, y además, ¿de dónde viene todo esto? porque sí, el mensaje es muy interesante al parecer el presidente estuvo en pláticas con la gente de Bill Gates desde abril del año pasado, o sea, esto ocurrió incluso antes de la charla que tuvo con Mark Zuckerberg de Facebook CEO de Facebook dos meses después en junio, ¿te acuerdas? Uh -huh. entonces bajita la mano, pero el presidente vaya que está teniendo contacto con los grandes magnatos de la tecnología y todo podría estar ligado, porque cuando habló con Zuckerberg, no solo eh, vaya, no reveló la conversación pero el presidente sí dio a entender que lo había invitado a sumarse a su plan de llevar internet justamente a todos los mexicanos. Así que pienso que es lo mismo que pudo proponerle a Nadella y que en este caso Microsoft sí aceptó, aunque claro, poniendo primero su negocio, porque dejaron claro lo que México les representa en términos de oportunidad. Ya solo era cuestión de cuajar esto para dar un mensaje político fuerte y adoca este tema del internet para todos, la digitalización, el apoyo a las pymes, la parte financiera, en fin, y también aprovechó esta coyuntura del t debemos recordar que su discurso se mantiene en demostrar que hay confianza para invertir en el país, ahora que la economía pues simplemente no creció y tenemos otros indicadores preocupantes, pero de ahí que dijera que pues esto también es una prueba más de los beneficios de la aprobación de este tratado con Estados Unidos y Canadá. Ahora, eh, haciendo a un lado lo político, ¿qué ve Microsoft en México? Todo tiene que ver con sus data centers y, y, y el número de, de, de pobladores en un país. Los data centers son estos lugares donde se guarda toda la información, son sistemas de almacenamiento, y ellos tienen ciertos programas para ofrecer servicios en la nube. Tienen tres principalmente que ahora, hoy por hoy, en sus reportes financieros, incrementan mucho los ingresos de esta empresa. En marzo del año pasado incluso anunció su llegada a África con estos mismos servicios con los que va a estar en México. Lo que quieren es convertirse en un proveedor global, en ofrecer estos servicios en la nube para empresas, para gobiernos, etcétera. Entonces, pues aquí desde México, esta infraestructura, la nube de Microsoft, tendría presencia no solo en México, sino en 57 regiones para 22 países. La verdad, sí es relevante y pues yo creo que sí fue una buena jugada de, del gobierno del presidente López Obrador de, de hacer esta alianza con Microsoft. Vamos a ver qué otras vienen y a ver si luego dice algo de Mark Zuckerberg.
1: Sí, caray, porque te acuerdas que hizo hace ya ¿qué, varios meses no este anuncio de que iba a haber una, un acuerdo, ahí van a trabajar el gobierno con Mark Zuckerberg, justo en esta intención de llevar internet a todos los rincones de, de, de México, pero como que quedó también ahí en el aire y ya no se hemos sabido nada no de esta eh, eh, pues, supuesta alianza con Facebook. Eh, del gobierno federal para, para proveer internet. Muy bien, Jimena, oye, eh, nos llegó por ahí el, el, el chisme, el rumor de que ya vas a tener una participación más aquí en Bitácora de Negocios. Cuéntanos, danos la primicia.
6: Próximamente, yo creo que eh, si todo sale bien va a ser todos los lunes Ahí estaremos con ustedes también para darles muchos insights of the record De lo que pasa en el mundo empresarial en México
1: Ah, bueno, mira, información de, de primera mano, privilegiada Oye, Jimé, bueno, pues muchas gracias También me, me llegó el rumor de que ahora sí vas a abrir tu cuenta de Instagram Para que todo mundo te siga y, y puedan intercambiar ahí eh, Uy, comentarios sí. contigo
6: Tú también, dijimos que la íbamos a abrir juntos hoy
1: bueno, pues ahí está, eh. ya se comprometió Jimena Tolama. Danos tus redes sociales aprovechando, mi querida Jimé.
6: Claro que sí, mi Twitter es arroba Jimena Tolama y me pueden seguir con mucho gusto.
1: Y en Instagram, pues ya lo vas a abrir, pues ya mejor dalo.
6: <risa> claro, es arroba Jimena Top con doble P.
1: Bueno, muy bien, pues ahí está Jimena Tolama, la editora en jefe del CEO. Muchas gracias, Jimé, que te mejores. Te mandamos un abrazo desde aquí, desde la cabina de El Heraldo Radio. Jesús, porque ya está aquí también eh, Chucho <risa> Espinosa en la cabina.
6: Súper, muchas gracias a todos. Un saludo por allá.
1: Buenos días, 6 de la mañana con 49 minutos.
2: Portales
1: Internacionales. Pues ya está aquí Jesús Espinosa en, en la cabina de Lealdo Radio. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Mario, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. Buenos días para
2: todos. Ay, señorita Jimena Tolama, ¿eh? Todo un caso, todo un caso. Pero sí, síganla en Instagram. Ya les había comentado uno ¿Qué, qué foto tiene ahí de perfil. Felicidades por, por ese perfil. Pero bueno, vamos rapidísimo Mario con los portales internacionales porque se nos termina el tiempo y aparte hay información. Comenzamos con el Financial Times Mario porque la Unión Europea se estanca en la cumbre del presupuesto cuando las divisiones quedan al descubierto. También Estados miembros en punto eh, muerto mientras que se enfrentan a una enorme brecha de financiación después del Brexit. En Bloomberg.com esta mañana la economía precisamente de la eurozona eh, pues muestra resistencia al coronavirus. Boris Johnson obtiene voto de confianza anticipado de la economía del Reino Unido. También las grandes economías de Asia Ya están sintiendo el impacto del coronavirus Y la inflación de compra de pánico se Desvanece a medida que los virus martillean la demanda y en expansión También tocan el tema de la zona del euro Y es que la tasa interanual de inflación De esta región se situó en Enero en el 1.4% Y en el 1.7% en el conjunto De la Unión Europea frente al 1.3% y también el 1.6% Registrada respectivamente en diciembre Y es que si lo comparamos con los datos Del mes pasado, por ejemplo en España registraron la segunda caída en la tasa de inflación más alta de la Unión Europea con una baja del 1.4% la misma cifra que Malta y también superado solo por Italia con el 1.8% Mario, sí, el panorama internacional de los portales y no dejar de comentar que este próximo lunes arranca el abierto de tenis de Acapulco el abierto mexicano de tenis de Acapulco estará el próximo lunes arrancando y ya llegó a territorio guerrerense, a Acapulco por supuesto al puerto el español Rafael Nadal llegó ayer jueves está listo para participar en esta edición que es la número 27 ya del abierto mexicano, 27 años ya, todavía me recuerdo cuando se estaba hablando de que venía el tenis a México el, este abierto para su primera edición, imagínense bueno, Nadal está eh, eh, ya en nuestro país, por supuesto, en 2013 de hecho, eh, ganó ganó el abierto, el año pasado se quedó por ahí en, en, en segunda ronda y entre otros deportistas que ya están arribando, o tenistas que ya están arribando al puerto entre ellos también está la italiana Sara Errani y también el suizo Babrinca y algo que llama la atención, el próximo año más el próximo 2021 se estaría estrenando un nuevo estadio para este abierto mexicano de tenis que eh, bueno, gracias a toda esta una inversión de más de mil millones de dólares del plan maestro en el estado de Guerrero, un ambicioso proyecto que va a poner a Acapulco eso sí, estamos listos, eh, seguros eh, va a poner a Acapulco listos para albergar un Master mil a pesar o, a med, o más bien apenas de que se presente esta oportunidad, sea que ahí está la inversión, usted se si quiere ir a Acapulco para este abierto todavía hay boletos, puede encontrar boletos todavía desde el lunes hasta el día que termine el sábado 29 y los boletos van desde 2 mil pesos, 3 mil pesos, 9 mil pesos, si quiere un abono de 6 días, por ejemplo, pues le
1: puede costar hasta 28 mil pesos, Mario bueno, muy bien. ¿Y tú vas a ir al, al Abierto Mexicano? No podemos, en Acapulco? no podemos. Sí. ¿No? Vamos a ir a Acapulco, pero en dos semanas después. Pero a la convención bancaria. <risa> Exacto. Bueno, muy bien, pues interesante. Por, por cierto, Roger Federer, hablando de tenis, eh, se, se lesionó, ¿no? no sí, va a lo operaron. A participar en, en muchos torneos importantes. va a estar fuera algunos meses. Sí, qué bueno. ¿Y vino hace, vino cuando hace poco aquí al, a la al, Plaza al, de en Toros? En noviembre en noviembre, un partido de con exhibición, exhibición. Un juego, muy exhibición. bueno, muy bueno yo fui, la verdad es que muy sí. bueno pues muchas gracias Ro, eh, Roy, <risa> Roberto, no, no, no Jesús Espinosa, danos tu, tu Twitter Jesús también para en que Twitter te estamos siga la como gente. Chucho Radio y TV ahí bueno, nos encuentran, ahí está, gracias, gracias. Jesús, Seis de la mañana con 53 minutos
3: Historias Empresariales
1: Bueno, pues eh, usted conoce seguramente esta marca de Victoria's Secrets eh, Que es eh, controlada por una empresa que se llama L Brands pues ha llegado un acuerdo con la empresa de capital de riesgo eh, Psychomore Partners para la venta del 55% de esta eh, firma de ropa interior femenina La cual mantendrá una participación del 45% Que incluye su cadena Pink enfocada a la juventud Y utilizará estos ingresos de la venta para pagar parte de su pesada deuda Que es de más de 5.5 mil millones de dólares Giovanna Torres nos tiene toda la información en la siguiente cápsula
0: Victoria's Secret, conocida por su lencería y su desfile de angelitos sexys, dividirá esfuerzos para ceder el control mayoritario de su empresa matriz L Brands a la firma privada de inversiones Sky Moore, que adquirirá el 55% de la firma de ropa interior por 1.100 millones de dólares. Recientemente se ha dado a conocer que la marca para la que desfila Kendall Jenner y Gigi Hadid ha tenido problemas financieros. Incluso han cerrado tiendas en diferentes partes del mundo, ya que las ventas subieron una caída del 12% en la temporada de fin de año más reciente, debido a la creciente competencia y a un cambio en los gustos. La firma con sede en Columbus, Ohio, ha luchado por reparar una imagen empañada por acusaciones. Un centenar de modelos firmaron una carta en la que se denunciaba una conducta sexual inapropiada, ya que modelos y ejecutivas fueron acosadas e intimidadas durante décadas debido a una cultura arraigada de misoginia en la cadena de lencería. De acuerdo a un comunicado, el fundador y CEO de 87 años, Lex Wessner, que dio vida al imperio de la moda, también dejará las riendas del grupo tras 50 años al frente de la compañía ante las críticas por sus lazos con el accionista neoyorquino Jeffrey Epstein, quien murió en prisión tras ser acusado de múltiples agresiones sexuales a niñas menores de edad, así como por acusaciones de sexismo al interior de la compañía. Wexner dejará el cargo una vez que se cierre la operación y ocupará el puesto de presidente mérito Asimismo, el Brands tomará el control del 45% restante Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
1: Bueno, pues llegamos a la recta final de Bitácora de Negocios. Le quiero hacer un anuncio ya eh, poniéndonos mucho más serios y, y, y hablando del tema de las mujeres. Le digo que el Heraldo Media Group eh, con razón y corazón apoya este paro nacional de mujeres convocado para el 9 de marzo. En el Heraldo Media Group creemos que es urgente poner alto a los feminicidios y a la violencia de la que son víctimas cada día. Las mujeres, así que un día sin nosotras y el hashtag el 9, ninguna se mueve, es apoyado completamente por el Heraldo Media Group. Le agradezco mucho que nos haya acompañado este día aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 56 minutos. Lo dejamos ahora en los micrófonos con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 6 de la mañana. Que tenga muy buenos días y muy buen fin de semana.